0: 大家好，欢迎收听第十一期《现实肤浅》，一个永远好好说话的人存在吗
1: ？我是别笑
0: ，我是 i r i s 然后在开始这个无解的讨论之前，嗯，好像剧透了，我们想为大家带来一首诗朗诵
1: 。这首诗的名字叫做《莫生气》，人生就像一场戏
0: ，因为有缘才相聚
1: ，相扶到老。不容易
0: ，是否更该去珍惜
1: ？为了小事发脾气
0: ，回头想想又何必
1: ？别人生气，我不气
0: ，气出病来无人替。阿拉丁，你觉得永远能好好说话的人存在吗？
1: 阿拉丁本丁回答：“应该不存在吧
0: ？但是阿拉丁
1: 本丁想试着做一个好好说话的人
0: 。阿拉丁，你知道吗？有的时候好好说话，你根本保护不了你自己，而且你还会被欺负
1: 。我好好说话，然后是会被人欺负，有这个风险是吗？或者是概率更更高一些
0: ？对，你们这种老好人，然后又想配合别人，嗯、然后让、嗯、就是气氛愉悦的情况之下，有的时候在职场特别不适用。”因为职场的时候，他有的时候就需要不好好说话，他要效率，然后他需要你就是那种暴力沟通，嗯，然后呢，别人是不好好说话的、嗯，你跟他好好说话不会按照你的这个走，他会根据你们俩的气场之间的莫名的磁场，然后形成更更大的对抗啊，就是
1: 在这样的一个语境下，好好说话好像是个弱势弱势的那一方
0: ，那可不嘛，你说那个 Samuel Jackson 一个眼神给你。对啊、然后，然后你说你还用说话吗？不用说话，是吧
1: ？就好像是在某一些特定的和特殊的场合，不那么好好说话，反而才能有效的解决问题，或者是保护自己
0: 。对我最近就就就这感觉就就特明显，就是说、嗯、你不能好好说话嘛，就这句话它本身就不是好好说话。嗯、然后它有几种就是什么、嗯，你好好说话，还有那什么，你好好说话，嗯、你好好说话好不好？就。不一样的这种语调，然后都会让我有一种特别不一样的感觉。它不是那种纯文字性的，我看到自己去揣测，嗯嗯,嗯，而是这我不知道该怎么办。我真觉得
1: ，你好好说话，你好好说话，好好说话，就好好说话
0: 。你好欺负 ，be nice， 然后你就会被撕
1: 啊。对，但是其实我想，我理解的意思是说，好好说话不代表所有的一切都是好说话。但是有可能，嗯，好好说话其实也代表了你的某一种温柔嘛。嗯、呃，但温柔可能解决不了所有很奇怪的，或者是很难以形容的那种问题或者是困惑，还有幺蛾子。就像影视作品里面，或者是文学作品里面，吸引我们的角色通常不是传统好人，对吧？就是反派为什么总会那么迷人？
0: 对华妃比沈眉庄印象深刻，是的，对、嗯
1: 。但是你说她是不是不好好说话的一个非常典型的例子？华妃娘娘，对吧？她总是
0: 刻薄呀，
1: 或者是那种那种劲儿劲儿的那个样子、嗯。然后好像这样复杂又立体又多面的这种人物形象，才觉得够真实，然后够饱满。然后虽然一个非常理智，永远。理性、温柔、好好对你的人，是我们梦想中的样子。但是我自己做不到，我是个普通人，然后就觉得这个太过于理想和虚无缥缈。嗯,嗯嗯。但是我确实是想尝试一下自己能不能够成为一个试着多温柔、多好好说话的那么一个人
0: 。嗯，就是因为我们之前说过，我们是想做非暴力沟通。嗯啊。但是呢。不好好说话真的很伤人，就很多时候，尤其是在私下的这种场合里面。但是，如果有的时候我会想，假如在生活里面我也不好好说话，你也不好好说话，嗯，然后我们就形成一种恶性循环，我觉得这个世界会不会变得越来越糟？哎，就恶性循环
1: 。我也我也会这样，就是下意识的，但是可能是呃不同的场不同的场合说有不同的说话模式或者是语气语调。呃，在一些场合里面，可能是不好好说话这样的一个模式是是个武器，或者还是是是是药是良药，它能够解决问题啊、嗯呃，但是副作用也不是很大、嗯。但是如果它在生活中，呃，你对待你的亲人、朋友、爱人不好好说话，我时常会被这样的东西伤害到，就是被身边最近的人以这样的语气伤害到。然后我呢，我也是。不自觉的、脱口而出的，也会伤害到对方。所以这个东西其实是这么多年一直挺困惑我的。我想跟你聊一下，就为什么我们和最近的人反而会更容易的控制不了情绪，然后伤害越深
0: 。而且我最近还有一个感觉是，你想王尔王尔德，他好好说话吗？他就不好，就不好,好说话。对、啊，他是以张爱玲不好好说
1: 话而出名的
0: 。张爱,张爱玲好好说话嘛，也不好好说话。嗯。嗯然后就包括小 S，、啊、然后就觉得大家就这样、嗯，就是不喜欢他那种一本正经的，嗯嗯、像主播一样，对，就是永远礼貌，对对对，温柔
1: 理性的
0: ，不喜欢，喜欢的就是他那种，就是古灵精怪，对，古
1: 灵精怪，然后有不忌惮，但是也没有，突破对对对,对对，也没有突破下限，
0: 嗯，但是呢。如果这种人，小 S 就是是我吃饭最好的朋友，嗯、下饭伴侣、嗯，但是如果让他变成你坐在我对面，然后如果他一直这样跟我说话，我会觉得天哪，我是不是阿雅
1: ？会不会？如果是我的话，我可能生气倒不至于，但是我还挺难
0: 过的。我觉得应该会时不时吧，嗯、可能就我自己想象、嗯嗯，人家根本不屑跟你做朋友。嗯、但是如果你这样对我，我我，能、嗯、在我们俩个人的
1: 身上，可能。
0: 是不是这是个玻璃心
1: ？不知道哎，所以我想跟你探讨，到底是这个问题到底出自出自何处？
0: 对，因为上次不是问嘛，直接你问说，嗯、呃，能不能好好说话这件事儿，嗯，然后我当时就想到一个人，就是俄国大文豪普希金先生，嗯，这个故事真是说起来，就是我我小的时候就是看故事会，就话长啊，哎、睿智的例子，嗯，说他就是什么，就是呃，别人如果说了一句话，他总能很。机智的回复，嗯，但我后来再去琢磨了一下那个故事，嗯、有一个这样的故事，嗯、说的是，啊、呃，他年轻的时候在那个参加了一个舞会，然后他邀请一位女士跳舞、嗯，然后这个女士可能看不上他，然后就傲慢地说，就是说我不能和小孩子一起跳舞，可能会比我这个语气滋啦一些，嗯，<笑>然后呢，普希金就是机智的说说，哦，对不起，亲爱的小姐，我不知道原来你的肚子里正怀着孩子，因为他说你不是不跟孩子吗？啊，那你的意思说你怀了呗、啊？但我不是。嗯嗯嗯。然后他就走了。然后后来这个故事就在故事会和各种杂文报里面以各种形式出现。然后我我原来就觉得我好睿智哦
1: ，好机智、啊。对、这个，这女的先
0: 不好好说话的，所以回她是完全应该的。嗯嗯,嗯。后来我就想，一个你主动去邀请别人跳舞，是你主动的嘛？那别人拒绝你，不是你活该嘛？对吧？你你还在那，你怀孕了，就是而且是就是这种这种。这种指责是非常要命的。你指责人家只是说我不想跟一个年轻人跳舞，然后你就说人家怀孕了。我天哪！我觉得你、就是、好像是在
1: 当时那个场景，一个年轻的小姐，对啊，被被被说为你是一个孕孕、啊啊、孕妇或这样的行为、啊啊。这是刻
0: 薄，什么机智，嗯、什么大文豪？我当时就想，然后我就说，我说我就去搜一下他的生平，我说我倒要看看这个人到底有多睿智。嗯然后我就说看了一下，然后当然其实这下面一段是我没有对他进行系统的研究，嗯、我只是看了一下他大概的生平、嗯。嗯，说他一辈子啊，一直就是因为跟各种人不对付，一生决斗过三十多次。呃，一七九九年出生，只活了三十八岁，最后还死死在决斗里面。他、哦、活了三十八岁，三十八岁里面跟决决决斗了三十多次。嗯，这这可能还是那种生死决斗，还不算那种在路上你推我一下，我推你一下那、嗯、种。嗯。然后说他婚姻也不是很幸福，最早呢就是说他他一直就是嗯各种不是很顺利吧。然后他娶了一个当时的名媛，可能我觉得是理解成圣彼得堡的陆小曼。嗯。然后呢，呃，有另外一个人也爱慕他的这个夫人，然后呢，经常就是只是邀请他跳舞，嗯、就像他邀请别的小姐跳舞一样、嗯嗯，社交场嘛。然后后来他们俩就互相就是口角口角。然后普希金后来接到了一封匿名信，嗯。匿明信里面说他是乌龟，然后他就受不了了，然后他就说，他说，他说,他说我要跟这个这个保皇党，就是追他太太，跟他太太跳舞的这个人要决斗，嗯，然后呢，结果腹部重伤，然后就死了。然后呢，就是说，他说那首特别有名的诗《假如生活欺骗了你》，是他流放的路上跟人打架又发生冲突，跟当地的总督发生冲突，然后创作的诗歌。然后现在我们的理解是，人呐要乐观，要坚强。对，这不是一首激励的，而且整个文字特别的和蔼可亲，对吧？对。假如生活欺骗了你，不要悲伤，不要难过之的，这么温柔。但事实上，你想，这是一个就是跟别人刚刚觉得我刚刚就是吵架吵完了之后写出来的。我觉得他的语气应该是这样：假如生活欺骗了你，不要悲伤，不要难过。然后后来呢，我又看看了一下他的那个。比较有名的作品嘛，我当时整个人震惊了。他那个最有名的那个尸体小说叫做《叶普盖尼·奥列金》。嗯啊，这部这部就是是非常有名的，就是文学尸体小说。嗯，但是我不懂俄语，我不知道从俄语的文学文字的角度，它是不是非常好的作品。嗯，但是我就是看了那个情节之后，我觉得简直就是普希金本金。他说哈，这个奥涅金都是金子味的，这个奥涅金。<笑>他也是，就是特别有特别有学问，然后但是就是心情不太好，脾气也不太好。他和一个年轻的诗人连斯基成为了好朋友、嗯，然后一起去乡下。乡下这户人家呢，有一个老太太和两个女儿。然后他的那朋友好基友呢，爱上了二女儿。然后两个人就是都非常相爱。两个年轻人大女儿爱上了他，在我看多好呀，对吧？一个爱老大，一个爱老二，然后两个人。就是正好一对一嘛，结果他就觉得他说你爱我，所以我不爱你，但我不爱就是他我不爱我老大没关系，我我可以拆别拆别人的 CP 啊，嗯嗯,嗯，然后他就把老二啊，他就去追老二。然后把他的朋友气得要死，然后呢，他就跟他朋友,朋友不好好说话，两个人后来就误会了嘛，决斗，然后他把他好朋友给打死了，然后呢，这个奥涅金就开始就是流浪江湖，就是等到良心谴责，整个人一直后悔之后，等再回到圣彼得堡，他看到那个老大他们家那个大女,的时候、嗯、大女儿，他又发现他嫁给了一个年纪特别大的老将军，嗯，然后他说哦，原来我还挨着你，然后那个老大说可可可算了吧，你麻烦你可不必，对，大可不必，然后。拒绝了他，就是而且那个老大还说，请我求求你了，你放过我吧、啊，就是是这样一个故事。嗯嗯、然后我说，这不就普希金吗？就你就不能好好说话吗？然后就是就一定要就拆别人 CP， 然后自己明明就是口是心非，正话反说，啊、是吧、啊？然后就完全就是一个，就是最后他他也是就是决斗啊什么，太像普希金的生活了。那、啊、我我就真觉得，我就说这个人啊，我每次一想我要就不好好说话嘛。当然我们没有那个决斗的环境，嗯嗯。但其实每次跟人说话，不就像是一场决斗？好像你非要去争一个，就是就是
1: 你输，我我赢，你输，你赢，我输。
0: 对，然后我就觉得，嗯，就是你说不好好说话，我满脑子里面都是他不好好说话和他所有文学笔下的这个作品也给我的这种不好好说话的印象,、嗯、印象。当然，我要特别说一下，嗯、我没有认真的看完那个书、嗯、啊，对我也没有看过他所有的作品。我们只是针对这个框架，肤浅对框架，只是肤浅的了解一下，就是说对对对这个人物角色给我的感受。对对对我说我身边要是有个这样的人，我就不理他。了、嗯。我也不知道我还能做什
1: 么啊，对，只能好像就只能是远离远离这样这样的人，只能我只能、啊、我不是不是补习金和这部作品，啊，就是生活中如果类似的这样的,人这样的人，
0: 我觉得我真的要远离他这种人，越远越好。然后其他的，你比如说就好多有名的人，什么马克吐温，嗯、啊、嗯，王尔德、嗯，之前我们说的那个张爱玲啊，嗯嗯、然后钱钟书、杨绛。就包括还有那什么，哦，还有那个故事说那个冰心啊，嗯、冰心因为看不上林徽因嘛、嗯，他们俩之间就是，然后冰心写了一份那个一篇文章讽刺林徽因，叫做《我们太太的客厅》，嗯，一千多字吧，小短篇小说，然后就是各种用那个语气去就戳他，嗯。后来林徽因嘛，干脆不说话，直接让就是回赠了一坛醋，然后就你懂的，就是女人之间呢，打翻了醋坛子，对，很高级的。然然后后来她还在那个信里面称那个冰心为 icy heart， 不好好说话，我能给你我能给你举出 N 多例子来
1: ，而且有不同的表现形式，就是不同的人的风格来展现他们自己不好好说话的模式
0: 。对，当然我们刚
1: 才聊就是一些文人的这些趣事啊，不是、嗯、不是针对人本人啊，如果有。喜欢他们的读者或者是呃粉丝的话，不要介意，我们只是说这个模式、嗯。我不是针对谁，我不是针对，就是针对，真的不是这个意思啊。
0: 你看，我们俩这就、啊、是典型的好好说话，怂。对，怂
1: 怂的。啊我,啊、我怕就是万一有人忠忠实的读者怎么办
0: ？哎，我跟你说，如果真的是真实的读者读者，我就看不见
1: 。那你在生活中或者是在公共场合，就是除去。专业的职场领域，对,对对，或者是文学文学方面的以外，就是你在日常生活里、哦。或者是在日常生活里的公共场所，你有遇到过特别典型的不好好说话的例子吗？嗯
0: ，的太多了，不仅别人有，我本人也有，就是就是，反正这种例子其实还挺多的。嗯，就比如说之前我们一群人一起约着，然后就是说大家走了走了，吃完饭一起走了，打车，然后其中有一个人吃了，然后就就来迟了几步，大家就在一直在等他嘛，然后肯定有点不耐烦。其中有一个不会说话的人，就不好好说话的人，就说。他他都不直接叫他名字，他、啊、说那谁那谁那胖子怎么还不来？嗯、女孩，然后、啊、然后当时呢，这个不算是不好好说话，这个只能算是不好好说话的战斗力，只能算是百分之五十。嗯嗯。然后另外一个好好说话的人就说说啊，不是啦，你说的是那个就是很可爱的女生，对不对？就是想把，因为女孩已经在路过来的路上了、啊，想把感觉圆回来。很可爱的女生、嗯，对不对？就这种语气，开玩笑，嗯、不好好说话，战斗力哈、啊、百分之。就是百分之八十从比第一句更过分的话来了，他说的是什么玩意儿？你是不是活稀泥呢？就、啊、你最假。然后等于他一次性先是攻击了人家，说人家是胖子胖女孩嘛，然后还攻击了这个说可
1: 爱、嗯、可爱的女生的这个人
0: 。嗯，一一辆车里面一共能坐四个人啊、嗯，两个人得罪了，还有一个都不敢说话。都怂了，那个人，嗯，就是我，就好像说,说啥
1: 说，这里面不就是一个典型的吧？好好说话，他会认为你，你就是好说话，你会心你，你你没脾气啊，你啊啊你,你想当好人，对啊就是这个感觉。关键是
0: 那个台湾男生真的很好说话，他他当时说的说，<笑>你是说那个很可爱的女生？对,对，其实
1: 他很快就会把这个东西圆过来，你你只需要不吭声对、啊、或者是一笑啊，对对对，我说的就是他，啊、就就其实也就过去了。然后
0: 就说，嗯。就是第一句话如果是百分之五十不好说话、啊嗯，那第二句就是百分之九十，就差一点就要炸了，只要那女孩回怼一下，我我天哪、啊，今天这车的肯定打不着、啊、对对对对我跟你说，就是我觉得，我觉得真是要疯掉了。但是
1: 对，这好像是就是在公众的场合中或场所里面，我们一群人，这可能也有点就是，嗯，不会体面的察言观色，或者是有有那么一点眼力价那种感觉
0: 。而且就是就是我现在在说别人不好说话的时候，嗯、我经常也不好说话、啊。嗯嗯
1: 嗯，就是你也是，嗯，好，没有没有下下意识的，不自觉的就会说出来。嗯，其实我们也不是故意要去为难或者怎么样。对，就
0: 是自己也不
1: 好好说话，你就是、呃、我也是，我很不喜欢别人说，啊、嗯，不是我说你，嗯，就是。但我有时候也会说，真的不是我说你啊，这个事情真的就
0: 你就是个对我又
1: 被伤害，然后我也伤害别人，什么、嗯、啊不是不是我看不起你啊，这个话当然我,、嗯、我可能还不太常说，我我可能会经常会常说类似于。啊，不是我说你啊，或者是说、嗯，哎呀，我知道你难过，我知道你不容易，我知道你这样，这是但是我也是好意啊，我没办法呀。嗯、我我常听，然后我也常说，嗯、一说完我就后悔嗯。嗯。还有就是我老听到别人说，哎，我是开玩笑的，嗯嗯、你别放心上。我就老我就经常就会很直的怼过去、嗯嗯。我说我这人不爱开玩笑。嗯。然后他们就会说我玩不起
0: 。玻璃心。啊、嗯
1: ，对。但是我真的就是不喜欢你给我开玩笑
0: 。对。但是所以你有
1: 话你就跟我说。
0: 但是你发现了。他不好说，你也不好说、啊，然后反正对、嗯，就是一个
1: 是死死的一个一个一个圈，就在这里面就无,无限的那个恶性循环。包括像我们可能会经常会在家庭的成员之中老，老、嗯、老会说什么、嗯、啊，我想跟你聊聊聊什么东西东西，你肯定会听到呀。嗯、啊，这有什么可说的？对，就
0: 你优越感嘛，他好像觉得你的事情都不值得被说
1: 啊。对，要么就是你犯了什么错，你自己不会想吗？我的脸都让你丢尽了，你听没听过？熟悉、啊，耳熟不耳熟？好吃的些，然后有我小的时候走在路上的时候会碰到，就比如说邻居阿姨或者是长辈的同事什么的，说啊孩子长这么大了，越来越好看了。嗯，然后
0: 你爸就会说好看什么好看，是不
1: 是？对，要么就是好看什么好看。哎呀，小孩儿你能看出来什么好看不好看？或者我就会说一个，嗯、我说谢谢阿姨夸奖，或者是……’谢谢叔叔夸奖，嗯嗯、还挺好的。或者就是说谢谢阿姨，谢谢叔叔、嗯，但人家都夸你了，你不能一点反应都没有吧？
0: 说不，阿姨我没有你们家孩子高
1: 。<笑><笑>然后到家了以后，就会我就会听到、嗯，你还真不害臊啊？哦这么说啊、嗯？你还真不谦虚啊？我说那我该怎么说呢？你说你应
0: 该这么说。你说：“阿姨，我长得好看，是因为我妈妈长得好看。你看我妈妈好看吗？”<笑>然后<笑>阿姨说：“我败了。”阿姨说：“我败了。败了”求求你，你别再说话。你怎么我败了？我败了
1: 。我经常还有就是，呃，父母之间也不是特别会好好沟通，嗯嗯嗯、然后经常我也就说的彼此,彼此之间就会互相怼着说话啊。做家务的时候，我帮你吧，然后对方就会回一个啊，不麻烦你了，我自己就行。你完全可以说那个我自己可以，或者说那你帮我吧，嗯、或者说我不想干你你来干都可以。那你为什么一定要阴阳怪气的说一句我,我不劳烦你？我太有这个
0: 小剧场
1: 了。你你你你,你我自己就行对。啊，你吃东西了吗？你喝药了吗？你喝水了吗？我吃没吃你没注意
0: 到吗？我我要注意到，我还问你干啥，<笑>是不是？但是他说出这种话，不仅他们俩，就你听到你也难受。对
1: ，整个家里就是这种低气压，就会经常不好好说话，就会出现在在在家庭家庭成员之中
0: 。对，我觉得就是这种，好像
1: 真的经常这样，就是经常这样。然后我们自己也这样，不，我并不是说我们要求别人要好好说话、嗯，其实就是我困惑的一点就是我们也不自觉就成这样。嗯。然后，但是你在公开的场所、公共场合里面听到别人不好说话的时候，我们是很敏感的，就你一下子能听出来这个人没有好好说话。
0: 对，但自己听不出
1: 来自己的。对，就自己只有自己说出口以后才会有所意识当。当当时是不是逞一时之口快，然后脱口而出了一些不加思索的话？嗯
0: ，就我我也是，就是我,我觉得我有一点有一点啊，之前有一点那个 g r a n d m a Nazi 就是像法纳粹似的， uh, uh, 就老喜欢就是指出别人的错误。就我自己经常指哪方面错误？比如说啊，之前不是 vlog 嘛？啊、uh, ，vlog，vlog，vlog， 嗯、uh, uh, 然后呢，来，我们拍一个 vlog。然后我说、嗯、是 vlog， 他说就是 vlog， 我说 vlog，vlog vlog。我们俩就吵，然后吵完，我说你不要动，我说我现在就是给你打开一个 YouTube， 看看别的 YouTuber 怎么说。啊，你要
1: 你要当下你就想你就想纠正他的发音是吗？嗯
0: ，然后他就特别无语。然后呢，后来我然后我又连不上，然后就是莫名其妙的，就是嗯嗯，你拍视频嘛，嗯、还拍啥呀？啊
1: ，就把当下的气氛也也也有点影响了
0: 。还有以前啊，就是那个就是 app 应用嘛，程序、嗯嗯嗯、下一个程序应用应个、嗯嗯、叫 app 嗯。嗯，然后呢，我那朋友喜欢读 app， 说哎，我最近发现一个好的 app， 你下一下。嗯嗯。然后我就说不是，是 app application。然后他就。你你就是那种，你懂吗？啊、不解风情。我懂
1: ，我懂。懂懂对
0: 这种事情，在我之前的生活中出现了太多次。然后包括就是别人如果引用引用错朋友圈嘛，发一张自拍，发了一张就是引用了一首诗，我一看那诗就不是那个意思，然、啊、后在下面我会写，嗯，然后,然后你这就是
1: 不好好说话的那种表现形式。但我当时
0: 觉得我没错，嗯、我
1: 觉得
0: 对不对？我是为了推广文化。嗯就是
1: 科普、啊，让你正确的运用。但是，
0: 后但我后来觉得是不招人待见，怪不得我发了之后都没人搭理我。然后，后来我就说，<笑>啊，我还是尽量不要这样。但是有的时候克制不住，就就是想。然后后来我在想，是因为我自我感觉很优越嘛，所以我才说这话嘛？哦、为什么我不能？如果你听到别人这么说，有的时候你知道也就算了，无伤大雅，可能我也就过去了。嗯，那你为什么非要 Q 别人，然后别人一定要说的正确？然后我就说，嗯。就也是不好好说话，这个倒没有不好好说话的意图。
1: 对，好像就是一种结果，就是不好好说话对，就是可能就是在一定程度上，我们没有观察当时的气氛
0: ，嗯，可能对
1: 不会阅读空气。当然我们不需要就
0: 是过分的阅读空气。这个情商插件啊掉线了，就是散了，有、啊、可能重新加载加载一
1: 下。等会儿先让我把我的插件插上，插上插对
0: ，插上。嗯、就就太好笑了啊、哦这个哦！那这
1: 个我就想起来，你有没有经常会听到，就是你外地来的朋友？或者是你外地的同学，嗯、然后跟你在微信上聊、嗯，或者是你去接他的时候，嗯你,会嗯、你会聊到北京也就这样啊，经
0: 常说哦，你们特别啊，你北京的天气
1: 不好，我经常会就是在出租车上，我会特别尴尬。如果你私下只是跟我说，我坐的哥，你打我，对我，你私下私底下你跟我说你的感受，我觉得很正常。我觉得就是个人的感受都不同，就是嗯，有的人他会。就是好像没有意识啊，对，没有没有太分区分场合，然后就很随意的说自己想说的话、嗯，因为很多出租车的师傅都是本地人嘛。我非常能够理解，即即便其实我在我们也在北京住了很多年了，其实这就,就是我们的家就在这里面。嗯，我也会觉得这个话你不能在这样的场合，或者是你都不能对我说。然后但司机还在开着车，他就边看着窗外边跟我说、嗯：“首都也就这样啊，这首都怎么还会有这么破烂的地方？”我都是我都是想你赶快闭嘴吧，你先别说了，我怕司机真的。
0: 他要在脱口秀俱乐部，咱们有一个共识啊，对，那就是可以冒犯，在一个适度冒犯的场合
1: 、啊啊、可以说。我觉得没有问题，你私下跟我说，我也没有问题，因为我也觉得他不是个坏人，他说这个话也没有特别恶意的去诋毁你怎么怎么样，我只是觉得他可能没有分清楚场合，
0: 真的是，也是一
1: 种不好好说话。嗯
0: ，你你知道那个之前就是那个幽默小区就 Tony Chou 那个、嗯、那个原来池子在那说脱口秀嘛，有、嗯、一次说河南人的梗，嗯。嗯然后底下有一大哥，噌就起来了。后来还把你就要要要揍池子。然后哦，我们好像听说这个事情。对，我跟你说，就是我觉得就是脱口秀分好多种啊、嗯，就是北京的脱口秀，尤其是就是像那种跟小众，不是上电视的、电视上媒体的这种，他、嗯、其实冒犯程度真的很深。嗯、我们去听过几次线下，嗯嗯、非常的冒犯、嗯嗯嗯。然后每次就直接调侃你，坐前几排你就
1: 啊，对，接受调侃，
0: 对，你要随时
1: 做好那个准备。但但
0: ,但我觉得就是你说，假如他不冒犯我。那我来看这个还有什么意义，对不对？好像他们的特色之一就是，对啊，我觉得脱口秀就是单口喜剧，至少它就应该来让我感觉到有点不舒服。嗯，当然可能也是我个人的一个感受。嗯。嗯嗯但是如果你不觉你觉得这样不好，那你就不要去听。你不要去听线下的这种这种演出，演出对吧？这是你的选择。但是你说你在公共公共就是交通工具公共场合，你说这种话，你说这句话不就是为了给别人听的吗？对，就是太尴尬了。这个别人又没有买票，你凭什么给他说？这就,就是他想把他自己的情绪很随意、很直接的就就扔到就撒,出撒
1: 出来，然后扔到周围所有的人身上，能扔出去多久都都范围多广就有多广，然后他自己就爽了。嗯
0: 、对，然后他一个人爽。
1: 啊，这这样的人也包括我们自己
0: 。呃、对我自己也是。当然，说完、嗯，有的时候是有意识，有的时候没有意识，但是就会这样不好好说话。是。你有没有那种好好说话，真的让你如沐春风，就觉得啊、呃，我也能接受观点，然后是有营养的一句话？当然，有些就是纯情绪上的、嗯哦，我好喜欢你啊，我怎么样，谢谢啊、嗯、这种除外，能让你觉得有建设性的意见，嗯、并且同时你会觉得他是。好好
1: 说话，有效率的。嗯、我有我有一个朋友，就是我们俩聊过，针对于追星和粉丝这个事情，嗯、这这个这个这个事情上，我们俩聊过。其实我自己吧，其实还挺挣扎和纠结的，很困惑的。我不是那种传统的，就是追星粉，嗯，或者是我是一个有专门的偶像要、啊、去去去一个专职的粉丝，<笑>我我是一个墙头草，嗯、开玩笑开玩笑，就是。在某一个阶段，或者是在某某某一个时期里，我也有喜欢的艺人，或者是明星，或者是偶像啊。即便是我没有做出很疯狂的去支持他的举动，但是，或者是那一股热乎劲儿过了，但是这个人对我的好印象，我是一直会存在心里的。我很开心他之后越来越好，或者他之后的东西，我也会越来一直的关注。但是我只是没有去做更进一步的去,去追这个,这个这个这个动作。但是我有时候。也会觉得自己就是好像这
0: 个年纪，是不是过了知心的时候？对
1: ，是不是不需要再这么肆意？对，<笑>不需要再这么肆意，然后一定要有有一点点克制和理智。但是我又控制不住自己去喜、嗯、喜欢上，或者是去欣赏上一个人、嗯。然后之前我有追过一两个艺人，然后、嗯。嗯对，或者他们就是剧里面是、嗯、是一个 CP， 然后我我就是默默的在在用，只是自己在追，但其实也挺也挺憋的。一方面我是觉得、嗯，对，一方面觉得可能这个东西还是自己太私人化了，那就自己自己消化吧啊。但是另一方面，我又觉得太喜欢,太喜,欢太,喜太喜悦了，这个心情我想我想我想,我
0: 想发出来，对他想
1: 分享出来。嗯嗯然后就会听到这样的声音跟我说，他、嗯、说：“你好闲啊嗯，嗯，你还有时间追星，嗯、或者就是说啊，你都你还你都这么大年纪了，然后你还要追比你很小很多的人吗？嗯、怎么
0: 师奶就师奶就不能追星？说的
1: 是没错，但是我就挺沮丧的，我他一下子就把我又退回到我自己的圈子里。我、就是那我还是自己消化吧，我还是不要说了，不要给大家造成困扰了。但我还是心里有憋着一,一股股东西、嗯。然后我这个朋友呢，他有时候就会聊到。”你最近有追什么喜欢的艺人吗？有比较欣赏的艺人吗？我就会很还是很节制、很克制的说啊，我最近比较欣赏有两个人哦，他就能把这个对话进行下去。他就说，哎，那你发给我看一下，我也想看看你喜欢的人长长得是什么样子啊、哦。我之前好像不认识，我没有听说过。哎，正好就有一个契机能把这段话进行下去，我就发给他看来说，哦，那还蛮不错的，我啊、哦，我大概能 get 到你喜欢他的哪一点哪一点。然后我就还小心翼翼的跟他说，哎呀，反正我就是。自己自己这么偷偷的喜欢吧，那个我也没有做出什么实质性的贡献，或者是要做出什么做出什么成绩来帮助他、嗯，或者是能够给他赢冲冲冲,冲对冲冲销量或怎么样。然后他就跟我说，他说他说不不不，不，你不要有这种压力。嗯、他说其实就是用别人的梦想去照亮你自己的人生、哦。然后他说闪光点，他说你自己身上的闪光点都是你喜欢的人给你们给你的。哦是，这是多么棒的一件事情！你不要有压力，你就好好的去喜欢。哇，我瞬间就就松懈下来了。然后他就跟我说，他说希望我们喜欢的人，希望希望我们喜欢的 CP 都能够长长久久的越来越好。我说是的，我说我也是这么喜欢的。那我就觉得这件事情其实。特别的是一件愉悦的事情，然后我还找到了就是值得继续追下去的一个理由。嗯
0: ，然后他又理解了你，然后他又,他又理解我，然后又又,又让你分享了，然后又
1: 他又让我分享出去，把我的憋屈的这么一个心情、嗯，你的情绪发泄出去，然后你
0: 的疑惑，他都帮你就是兜住了，还
1: 还甚至还激励了我。<笑>追星就大大方方的追，嗯，你会越来越好，是因为你喜欢的人的优秀的人给你的影响，嗯。我觉得这点挺好的，嗯、
0: 他也会这样，也会提醒你啊，就这是一些，就互相
1: 成为更好的人。
0: 对对对，诶，你还你还记得那个，就是我们上一期其实音质上有点问题，然后七哥孟老师给我们留言了嘛，然后他说了、哦嗯，对，是、哦、说的是，我觉得现在应该放着星星，然后上面说，他说，他说你们值得更好的音质。然后我当时心里面说、嗯，天哪，怪不得就是你知道吧，怪不得是小宇宙的 KOL， 因为。因为有的人会说哦，你们的音质有点差，或者你们就是对，其实这句话可以
1: 用很多种语气表达出来。哦、我不喜欢
0: 那种啊，你们音质太糟糕了。对他没有，他他说的是那种。你们能换一个吗？对对，对，不
1: 是。嗯，然后然后我就会有一种，我说买。对他，就是孟兄说完这句话，他又肯定了我们，肯定了我们的价值，嗯、然后他又希望就有又有一点惋惜，觉得如果我们有一个更好的设备，对我们会我们可能会更好，但是呢。嗯我只是给你一个建议，我是希望你们更好。那个、度哇，那个度刚刚好。哦，还有李佳琦、薇娅啊，对，直顶就是顶流的那些直播。我我其实很少看直播，但、嗯、是我又很好奇，就是他们是怎么能够在不停不间断的五六个小时、嗯、七八个小时的这样不间断的过程中，一直保持一个情绪稳定的状态
0: 。对，而且他第一个。产品和他第介绍第二十个产品的或者最后一个产品
1: 是一模一样的
0: ，我真的惊呆了。因为比如说有的时候做翻译嘛，俩、嗯、小时，或者是给学生上课，比如说上两个小时。嗯嗯嗯我觉得我到第一个小时就快结束的时候、嗯，我整个人已经溜下去了，然后我就根本就扛不住了，然后整个人的情绪也会下去了。我我我我在很
1: 稳，我在做图的时候也是，是吧？就是前面的一一批图，我会非常的认真耐心，然后反而到这个活动越到尾声。
0: 哎、快点快点、啊、快点
1: 快点吧，这、嗯、图快点快点快点吧！我处理完了就完事了，啊、就会这样
0: 。你知道那么多反馈在、那个，嗯，对，不停的在刷单，幕。问你的客户来就是推你，不停的
1: 催我、嗯
0: 。快点快点快点！就、那个、只,只有
1: 客户只有一两个人问过我，嗯，呃、您能快一点吗？啊、呃，那些什么什么的图怎么现在还没有上？只是偶尔的一两个这样的问题，都会把我弄炸掉。嗯、我心里就想
0: ，好着急，心里、哦。
1: 你不知道我一个人处理这些东西有多么多么的难，多么多的辛苦吗？你还在催我。但是你想想那些顶流的直播们，他们能够在那么长的时间里面介绍那么多产品，然后还保持一致的喜欢，这么多年。然后再能够面对任何奇奇怪怪的问题，有些问题其实对我、嗯、对于我们来说还挺挺挺弱智的，对吗？或者是就挺简单的问题，你自己不会看吗？啊啊哦、但是他们就很礼貌，很很稳定，或者包括如果现场出了哪一个产品没有对上，或者是价格有点问题，如果我是我的话，我看的时候我都会慌，但是他们就非常的嗯,嗯，就是一点慌乱都没有、嗯、啊。那你处理一下，嗯嗯，那你帮我怎么怎么样，就一脸震惊，因为直播他还要看到你的情绪，不光是说、嗯。我们要是听到声音或者是自己、嗯嗯，可能还看不到。我特别佩服，这就也是好好说话的最高境界吧？
0: 对啊，就那种这种感觉就是非常的，就是他又让我想想买东西、嗯，然后呢，就是达到了他要达到的效率，同时照顾到了我的情绪，一方面是调动了我的情绪，另外一方面还要照顾那么多人的情绪。嗯、然后我看他们有的时候就是，比如说称呃黑点的女孩叫黑美眉。然后比如说啊，就是皮肤是吗？嗯，如果是胖一点女孩，胖美眉，然后你不会觉得任何被冒犯，冒犯对，我觉得这也是一种很难得的事情，嗯。然后就是，比如说他介绍某一种产品，然后他会说你有一些问题，嗯，有他会说很多不好的事情，你你现在的症状，但他没有给你制造那种特别大的焦虑，嗯，他一直跟你说的是、嗯、你这样会更好，嗯，嫌他聒噪哈，嫌就是嫌李佳琦太太吵,太吵、嗯，嫌那个薇娅嗓子太粗、嗯嗯对嗯，但是事实上人家真的是很厉害
1: ，对，哎
0: ，这值得。值得值得这,这个好好顶流，对，
1: 好好说话、哦。上半年咱俩不是一起看了那个《想见你》吗？嗯。然后我有其中有一个片段印象深刻的就是，嗯，莫俊杰是有听力的问题，嗯、所以他有一个助听器。然后有一个片段是回忆他小的时候会因为这个助听器而受到呃异样的眼光，有人认为他是、嗯、就是有人嘲笑他是聋子、嗯，和别人不一样。嗯。这就是不好好说话的一种嘛。然后另外一种就是会用同情的眼光，觉得你很可怜。但是其实这样的人可能最不需要的就是同情。啊，你只需要我们是一样的就可以了。然后就除了，就是李子维就会用一种，就是如果是我的话，我也想不出来用什么样的语言去化解这个无
0: 能如对
1: 对对，无能如我们，我们是有心而无力。然后他就会跟莫俊杰说：，哇，你的助听器很酷，哎，酷毙了啊，借我玩一玩吧。然后我请你吃冰，哇，就很很随意的就把这一个很困惑的问题就带过去了。然后当当时大家都是小孩孟俊杰也觉得这个哎可能会很有意思，然后两个人就来玩然后李子维会说他是用来探测外星人的讯号，很快他就会用这一个点就让别人、其他的同学或者是小孩觉得这个东西很好玩，而渐渐忘了特殊的这个助听器。我觉得这个很多大人可能都做不到这一点
0: 。对，就是我觉得首先李子维是意识到了。他有这个缺陷，嗯对。其次，他有这个想法，我要帮你，就是我我要让你不那么介意这件事情，对。对。然后他用、啊、让你放松下来、嗯，嗯。所以就是说，想见你，他这部戏整体他他能火，不是光是因为他的这个线、啊是，是，而是因为你没有很多这种细小,细小的对话的这种，就是包括你之前跟我说过，你说那个莫俊杰表白，你觉得特别好，是不是？你说啊、哦、什么？对对对，表白的应该是呃，呃，楷模。嗯，是，我是他，是他喜欢，我要说出来，我要说
1: 出来，但是我尊重你的决定，你不需要给我就任何反馈、哎
0: 。那你说他这种相比啊，和那种什么，呃，某一个商场那种、嗯，啊，我最受不了的就是那种商场楼下，然后有一有有有一群人把一个人围住。嗯忽然就来一句，请嫁给我吧，然后那个女的就是,是请
1: 和我交往吧，是吗、
0: 啊？然后那个女的就，如果女生愿意，我觉得也还是算了、啊是。很多场合都是女生就就是一脸不知情，就是为啥呀？我求求你
1: 放过我吧。哎、我有点极端，可能我就觉得他就是被迫同同意的。对
0: ，周围的。答应他，答应他。对，然后我我我就觉得周围的人为什么要这么做？
1: 但是不排除有些女生喜欢这样啊，或、啊、者是说某一个情况是，但是，但
0: 我我我觉得是作为路人，嗯嗯
1: 嗯
0: ，你为什么要说答应她、啊？对吧？你都不了解别人的感情，私密的事情，你就在旁边嫁给他，哈、啊，嫁给他，那他以后家庭暴力了、嗯，你能负责吗有
1: ？有一点起哄的那种感觉
0: 。哎，我真的是，可能有女孩喜欢这样啊，啊是，但是就我来说，我就觉得这种事情
1: ，我是喜欢认真对我告白的，嗯、就是你对我告白的理由。<音>就像莫俊杰跟陈韵如说那么多、嗯、来来，就是以前的过往。我是为什么会细、嗯、注意到你？即
0: 使你不喜欢这个人、嗯，但他跟你表白的这个场景，就是他很真诚，对，很诚恳。对你可能只是感动，但是你也不喜欢，但是你不会觉得被冒犯。对对对。但有的人就是我喜欢你是给你面子，
1: 我能得到你吗
0: ？<笑>
1: 就这种告白式，我<笑>就觉得很有压迫感。是吧嗯？嗯，我喜欢你。他把这句话说出来以后的反馈就是，必须得喜欢我，这就是、不然的话，就是、
0: 的偶像剧的某一某一个偶像剧的一个、嗯嗯、对
1: 对对,对认真的表白，好好说话的一种，你不表白都行，咱、嗯、就、嗯、对正常说话都可以。对
0: ，但是那种对我来说，可能就有点不好好说话
1: 。嗯，是，请你和我交往。
0: 也行吧，哎，
1: 但是像日剧里面的这种语境下的，请你和我交往，他、哦、也是很认真的，对对对请你和我交往是。如果不可以的话，那我对不起嘛，抱那个、哦、给你添麻烦，给你添麻烦。我觉
0: 得那个是,可是也可以，嗯，但就是你看、那个、你跟我处一下吧。你看那个《东京爱情故事》里面那个赤名丽香，对吧？他、嗯、他的那种就是我喜欢你。哦，你不喜欢我，我可我还是好喜欢你。OK， 你不喜欢我，那我就走吧。所以我就觉得那种感觉就是，
1: 我尊重我尊重你，但是我也希望能把我的情绪合理的表达出来。然后我希望我这样的表达不会冒犯到你，不会麻烦到你。嗯，你你只是听一听，有这么一个人有喜欢你，所以你的存在是有是有意义的。你你干什么都是有意义的，所以你也可能是对对方的一种鼓励和。就是增强自信心的那样的一种感觉吧，嗯，就是好的那种说话
0: 。对，所以关于能不能好好说话，我我也不知道我我,我其实对于这个问题我一直很困惑，我我就不知道世界上有没有这样一种一直能好好说话的人，但我又希望别人能好好跟我说话，嗯，我也希望我能好好跟别人说话。我们不
1: 好好说话，是怎么形成的呢
0: ？哎，我感觉好像有一点是从小到大的影响吧，嗯、就是家人，然后你耳濡目染，你被老师怎么教训、嗯，你在那种权威底下你是怎么样的一个形态，然后你会模仿，下模仿然后怎么仿？然后你会看到别人职场里面谁跟谁用什么样的态度能够快速的解决问题，渐渐的你就会观察模仿
1: ，
0: 嗯，就是好像一开始是装的，嗯，就觉得这方法好使，嗯、然后结果使着使着、嗯嗯嗯、你就
1: 投入了
0: 。以以假乱真，
1: 就嗯，真真假假，嗯、然后也就变得不好好说
0: 话说对我，我真的特别困惑，我到现在为止，我都没有都没有想清楚这件事情。包括我们俩聊过这个问题，嗯，对，我们聊完之后，我们还是还
1: 是会陷入、这个、还是不清楚，对，还是在这个困惑里面。是
0: 但是，我我又希望你能好好跟我说话，对我也希望我能好好跟你说话，对去尽量的去
1: 尽量的在生活中去做一个体贴一点、温柔一点的人。我我就会在每次就是和在家人或者是和伴侣之间有过小争执、小矛盾、吵过一个小架之后，我就会说下次我不想这样，我不想让自己变得这么。唉声载道，或者是怼着说，这样就是非常不好好说话的那个样子。但是，在下一次，因为人不可能不吵架，在下一次吵架这个过程中，还是不会以一个更理性的一个方式去,去解决这个吵的架的这个这个矛盾点在哪儿，还会上进上升到你这生气你怎么又生气了？哎你的意思就是我一直脾气不好呗，就还是会陷到这种没有营养，啊，就是废话似的。不好,好，我说话的这个这个怪圈里面
0: ，嗯，而且还有一些就是熟人之间嘛，还有一些是陌生人，其实你都不认识这个人，嗯、好多人他就会做一些特别刻薄。嗯、那个特别有名的那个呃 Jimmy c a m m e l 的那个 Main Twitter， 你知道吗？嗯嗯、就是、嗯，对对对。那些特别刻薄的 Twitter， 然后他们就会自己读,读出来。啊、嗯，然后就是虽然你看上去他是 Justin Bieber， 虽然是 Taylor Swift，、嗯、虽然是 Obama，、嗯、但是他也有去读那些对他来说特别刻薄的东西。嗯然后有的人就是你喜欢的那个 Kombuch 就会直接竖中指这样嗯。有的人反击回去，有的人你就能够马上看到他好悲伤哦，对，他就感觉说不出东西来，就是那么明星嘛，光光彩夺目的这种、嗯，而且尤其是老美，你知道，特别自信，<笑>然后你我都能看到他那个自信就是被就是塌下来的那一瞬间、啊，就能他是个演员。我觉得哇，要是我，我要看到这样刻薄的，我可能都受不了。所以，我有时候很佩服有的，就是几个其他的主播。然后，路人砖瓦不是有一期是读那个，就是别人差评，差评。换了我，我真的做不到。我有时候不
1: 太喜欢社交媒体的原因，也就是我怕别人有种戾气。嗯，我怕别人会有几率说出这样的话。那这是不是我们太玻璃心了呢？<笑>我
0: 我觉得有可能。是不是我们
1: 太玻璃心了？但
0: 在我看。是，就是咱俩聊天说话，嗯，嗯就是没有没有没有没有世俗目的，嗯、没有利益目的、嗯嗯。难道咱俩不是为了让我们彼此都开心吗？让彼此都愉快吗？我们俩又不是为了争一下谁对啊，
1: 对啊，是啊。
0: 所以最好的方法不就是和稀泥吗？
1: <笑>对吧？又变成老好人了
0: 。但我就觉得好像倒没有错哎，我就觉得我跟你在一起出来玩嘛，不就是为了开开心心吗？对，我人生的目标不就是开开心心吗？当然，就是你工作，你在其他的场合，嗯嗯嗯、但你这种大部分私人的场合，还是想
1: 想想有一个舒适的氛围。对
0: 啊，我我哎，我是
1: 今天在找你的路上，然后我看到微博上有人说，就是会有人在某些人的视频底下留言不合时宜的留言。嗯，就比如说，如果是美食视频的话，嗯、他就会说你做你正在做蛋糕，你分享一个你精心准备的一个蛋糕的。视频制作视频、嗯，下面人就会留言说：“
0: 嗯、糖
1: 这么多，能吃得下去吗？”又没
0: 让你吃。嗯，哎，我这是不是又在怼他？<笑>就是，我就
1: 觉得这种留言没必要有。当然，大家都有说话的权利。你说的这个确实也是一定的事实，糖确实是很多。嗯、呃，嗯，我不能，我不能就是强强制你不能说这样的话，但是。我觉得可以不说，这这才是一个人该有的一个一个技能。
0: 对，我觉得如果啊，嗯，如果这是一个教你怎么去抢救人。就是那种应急，就是多少比多少、嗯、啊，那个如果是那个抢救方法、嗯、错了嗯，嗯，如果用了那套抢救方法，人就救不活，还会把人给就是抢救坏，嗯嗯,嗯，我觉得就是提醒别人不要，就是比如说那个随意的拿一块玻璃割，嗯，不要那么严谨么
1: 啊、呃，不要不要不要那么不严谨，
0: 对，我觉得是那种问题是应该提出来的，啊、但是别人的一些很很主观的东西，你不喜欢，有些人会很喜欢。
1: 是的，就是哪怕是你想指出他的这一个分享的这个东西里面有你不认同的点，或者是怎么样，你也可以用一种好好说话的方式去说出来。不是好说话啊，不是好，嗯嗯、不
0: 是不是这个人好说话、嗯，就是一个好好说话。但是困惑的地方就在这儿。嗯，是。如果你想让他说之前去思考一下他说的东西对不对，嗯，那你其实就是在要求他对他自己进行自我审核。也是，那你发出来一条东西，你不就是让别人说的吗？对对对，啊、当然你希望别人不说，嗯，但别人有也有别人说的权利
1: 啊。对，啊，这就是困惑我的地方。你看，咱俩又绕你又绕进去了。对，所以就是就是这个问题一直、啊、一直在困惑。所以说
0: 回我们的那个 slogan， 当时写的那句话、啊嗯、就是说，呃，为相似的想法干杯，嗯、是因为我们俩干杯可以晋身嘛？对、嗯，然后就碰个杯。对，然后呢，如果不同。我希望你离远一点然后鼓掌嘛。你你跟我隔个三四三四十米，你鼓道长喝道彩都行，但你跟我<笑>不要让我听见远一点儿，隔远
1: 一点,远一点啊
0: ！但是事实上，这是因为我们不够不够开放，或者是说是我们，大们。对，是我们不够强大，是我们自己的问题。我们带不上皇冠我们我们 hold 不住，所以没有永远能好好说话的人，没有。但是你又不能要求别人好好说话，因为你要求别人好好说话，你这个要求就是不好说话你。你这
1: 个要求就是对别人的不好好说话
0: 。对，你为什么要求别人？那我们要不要做一个
1: 好好说话的人呢
0: ？还是要，尽量吧。啊、就就我们俩肯定是有一个共识是要做的，对。但是我们俩还是有点想不通，至少我们俩自己都没有理清。楚。是的，是的。那
1: 么就就未来继续理清楚吧。嗯
0: ，
1: 这一期肯定是理不清楚了
0: 。我我有种感觉，嗯、再再理也理不清楚。没
1: 准我们要更，没准我们呀、啊、得更做的一件事情是让我们的心理更强大，去面对更多不同的声音。
0: 所以就是兵来将挡，水来土掩。对，哪怕
1: 是你听到了不好好说话的语气，我们也要很快的去调整自己，去消化掉。嗯，可能是这样
0: 。就直接就是别人骂我的时候，我就想，嘿，这哥们这普信金，不生气，不生气。怎么那那首歌怎么怎么唱的来着？莫生气，嗯，莫生气，对。
1: 人生就
0: 像一场戏，因为有缘才相聚，相福到老不容易，是否应该去珍惜？为了小事发脾气，回头想想又何必？别人生气我不气,我不气，气出病来无人替，无人替替替替替替，我 rap。<笑>
1: 这是一档为相似的想法干杯，为不一样的观点鼓掌的播客，肤浅记录我们的日常所见和个人化感受。你可以在苹果播客 （Apple Podcast）、小宇宙 App、喜马拉雅、Pocket Cast 平台上搜索“现实肤浅”进行收听和订阅。订阅后可以第一时间收听节目。如果你有任何想法，欢迎随时反馈给我们。我们的微博与微信账号都是“现实肤浅”，欢迎你来说说话。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评，或者在小宇宙上给我们留言。要是你愿意分享给朋友，我们在这边远程给你鞠躬啦！愿我们保持沟通，
0: 共同讨论。